0: Yes, tof dat je weer luistert naar de Ik ben mezelf dus compleet podcast, waarin ik jou wil inspireren, motiveren en tips wil geven om ja, uit die Red race te komen en uit dat, dat geleefd worden in het leven uh, te komen en je echt vrij mag gaan voelen in jouw leven op jouw voorwaarden, oftewel dat jij zelf de touwtjes in handen hebt en dit is eigenlijk een hele speciale aflevering, want in deze aflevering um, ja, ga ik samen in gesprek met Nathalie Brendel van uh, Smeren met Brendel. Zo heet haar podcast. En we dachten, we gaan samen een podcast opnemen. En uh, zij gaat mij vragen stellen, maar ik ga haar ook vragen stellen. Dus we delen samen het komende uur. Hè? Normaal ben ik altijd van de wat kortere podcast. Maar we zijn samen een uur in gesprek gegaan over haar verandering, over mijn verandering eh, en, en wat nou de punten, de omslagpunten waren in ons leven en hoe dat allemaal zo gekomen is. En natuurlijk zitten er een aantal tips voor je in. Dus ga lekker luisteren en um, ik ben super benieuwd wat je er natuurlijk van gaat vinden. Dus deel vooral wat het met je gedaan hebt, vinden we super, super leuk. Ja, we zijn live. We zijn live. <laughs> ja,
1: precies. Ik zit hier met Karin Roest. En Karin is een oud medestudentje van het HIN, het Hypnose Instituut Nederland. We hebben samen de hypnoseopleiding gedaan. In ieder geval de 1 en de 2.0. En Karin viel mij gelijk op. <laughs> Ze zit nu gezichten te trekken. Ja, ik, ik viel gelijk
0: op. Ja. ja, ik viel gelijk op.
1: Ja, je viel mij gelijk op omdat je zo open was en um, filmpjes maakte en die in de app zette. En um, we zijn altijd contact blijven houden. We hebben zelfs een intervisiegroepje samen waar we samen in zitten. En nu zit jij tegenover mij als uh, specialist. Want um, A, ben je. Ja, je beroep ervan gaan maken... ben je echt iets anders gaan doen, net als ik. En daarnaast ben je ook podcastmaker. Dus deze podcast... <laughs> komt niet alleen op smeren met brendel... maar ook, hoe heet jouw podcast?
0: Ja, gewoon, ik ben mezelf dus compleet. Oké. Okay. Dus, um, en het is super interessant... want voor, voor mijn luisteraars... Um, ja, die weten over het algemeen... dat ik altijd een podcast eigenlijk opneem in de auto. Maar nu zit ik dus... Op een stoel met een hele professionele microfoon voor me. Dus <laughs> dit, dit is echt totaal anders dan dat ik hem altijd opneem. Uh, want ik ga altijd gewoon praten en dan komt er enigszins een goed verhaal uit. Ja. Um, waarmee ik vrouwen inspireer. Dus uh, ik vind dit ook echt heel erg tof om dit op deze manier een keer te doen. Ja. Dus uh, dank je wel. Ja, nou, ik ben
1: echt heel erg blij uh, dat je hier bent. Wat je net al zegt, jij maakt die podcast gewoon... Um, in de auto, met je telefoon. En dat is ook wat ik zo enorm in jou bewonder. Dat je ja, in staat bent om zo duidelijk uh, altijd ook te vertellen. En, uh, en, en vrouwen voor jou, uh, hè, dat is jouw doelgroep. Jij uh, richt je vooral op vrouwen. Om die te inspireren en uh, te motiveren om uh, ja, naar binnen te gaan. En, uh, en meer van zichzelf te maken uh, in het leven dan wat ze tot nu toe gedaan hebben. Dus... Um, ik ben heel blij dat je er bent. En uh, ja, mijn eerste vraag is altijd... uit wat voor een gezin kom je van origine? Waar, uh, waar heeft jouw wieg gestaan? En hoe zag jouw gezin eruit toen?
0: Ja, nou, mijn wieg stond in Rotterdam.
1: Ja. <laughs> Hoor je niks van?
0: Hoor we helemaal niks van. Nee, precies. Uh, mijn wieg heeft in Rotterdam gestaan. Ik ben opgegroeid in een liefdevol gezin... Uh, mijn ouders uh, zijn nog steeds uh, bij elkaar en, uh, en, en, en al heel veel jaar getrouwd. Uh, en een broertje, ja. Een jonger broertje? Een jonger broertje, twee jaar jonger. En uh, ik zeg geen broertje meer, maar nee. we zeggen tegenwoordig broer. En ja, ik ben eigenlijk uh, thuis heb ik het altijd heel erg fijn gehad. Uh, maar in mijn basisschooltijd, die was gewoon echt ruk, niet leuk uh, enorm gepest... Uh, dat ik eigenlijk gewoon liever niet naar school ging... maar ik heb het nooit aan mijn ouders verteld. Maar verder heb ik uh, een hele fijne jeugd gehad... Uh, rond buiten school om. Uh, echt aan uh, het korfballen geweest... Uh, paard gereden... hele mooie dingen gedaan. Dus uh, wat dat er gaat... Uh, ja, lees, ben ik...
1: Lees je in twee werelden dan, voor je gevoel? Hmm.
0: Nee, ik was vooral altijd alert buiten school dat niet me hetzelfde zou overkomen tijdens hè, het paardrijden. Of in een, als ik in een andere omgeving was, was ik wel altijd alert. Maar daar was ik me toen niet bewust van, maar nu natuurlijk wel. Ja. Um, dus ik was altijd wel op mijn hoede dat, of, ik, of ik veilig was eigenlijk. Ja, precies. Ja.
1: En hebben je ouders het ge niet gemerkt of hoe als je er nu op terugkijkt? Die periode?
0: Nee, die hebben het niet gemerkt. Uh, later heb ik het wel verteld en toen vonden ze het heel erg. Ja. Dat ik er nooit wat over gezegd had. Um, maar ja, het, het was gewoon op dat moment wat het was. En uh, nee, ja. Kan je met terugwerkende kracht ook voor jezelf
1: achterhalen wat de reden was waarom je er niet over sprak?
0: Nee? Nee. Nee. Ik denk dat ik niet, het niet groter wilde maken dan dat het al was. En nee. het was echt groot in mijn beleving. Ja. En het was echt verschrikkelijk. Iedere dag was echt uh, niet fijn. Nee. Het was verdrietig om te horen. Ja, dat was het ook echt. Ja. ja. En um, weet je, we hebben het natuurlijk ook wel eens over van... Eh, vergeef dan je, je pesters en, en, en dat soort dingen... <laughs> Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er wel oké okay mee met wat, met wat er toen gebeurd is. Maar als we het hebben over vergeef je pesters. Nou, als ik ze nu tegenkom in de bus, dan uh, dat, dat is, dat gaat dat niet handig zijn. Want ze moeten
1: niet voor de bus lopen.
0: Sowieso niet. En ik denk dat ik echt vol uithaal, nog steeds. Ja, ja. Dus, dus dat is mooi, daar zit nog wat. Maar, ja, ja. Uh, maar verder, okay. uh, verder is het oké. Okay. Okay. Ja.
1: Je groeit erop dan? Mm -hmm. Middelbare school. Hoe, uh, hoe was dat dan? Je, was daar het pesten opgehouden? Was het over? Ging het nog door?
0: Nee, daar was, het, daar was het opgehouden. En waarom? Omdat ik heel bewust de keuze had gemaakt... om alles behalve naar eenzelfde school te gaan... waar enig iemand vanuit mijn hele klas zou zitten. Mm -hmm. Dus ik ging naar de school waar niemand anders zat... Uh, vanuit mijn basisschooltijd. En daar heb ik me wel anders opgesteld... Um, ik, wa ik was niet het knapste meisje van de klas. En ik zat ook niet bij de, de meest stoere uh, meiden. Maar het was gewoon prima. En ik werd niet meer gepest op die manier. Um, ja, ik was gewoon de middelmaat, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, maar je schooltijd was wel fijn daardoor.
0: Ja, de, de middelbare school was gewoon prima. Ja, zeker. Maar ik was natuurlijk beschadigd. Dus ik was altijd alert uh, en, en, en hoede, weet ja, je wel. Ja, precies. Maar ja, daaromheen was het gewoon prima. Hmm. Ja, ja.
1: Oké, okay, want als je zegt van ik was altijd uh, alert, ik was altijd op mijn hoede. Hoe uitte zich dat dan? Had je daar...
0: Nou, ik zie mezelf wel letterlijk zo'n soort zo schichtig om me heen kijken van... Hè, gaat niemand mij wat aandoen, weet je? Of gaat niemand iets tegen mij zeggen... Uh, wat mij gaat raken en hoe ga ik daar dan op reageren... en hoe ga ik dan voorkomen dat het niet weer wordt zoals het was op de basisschool. Mm -hmm. Dus daar was ik wel dagelijks mee bezig. En hoe ben je daar dan ja,
1: verder door die jaren heen uh, gegaan? Want ik bedoel, bleef die alertheid al die jaren of, of, of zwakt dat af? Of hoe, hoe?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik altijd wel alert ben, ben gebleven... Daarna ben ik naar uh, de apothekersassistentenopleiding gegaan. Daarna naar de OK-opleiding. OK en hoe ouder ik werd, is dat wel minder, denk ik, op de voorgrond uh, geweest. Maar wel altijd vindt vind iemand me wel echt leuk. Uh, doet hij alleen maar zo? Of dus ik denk dat hij als rode draad daar altijd wel geweest is. Ja. ja.
1: Mooi. Ja, mooi. Ik zeg mooi omdat het je waarschijnlijk ook wel iets gebracht heeft.
0: Ja, ik zit hier niet voor niks met jou hier in de Precies.
1: podcast. Precies, ja, dat is natuurlijk ja. ook zo. Hè? Want hé, jij bent als specialist, net als ik. Je hebt die enorme overstap gemaakt. Ik zat dan als inkoper in het bedrijfsleven. Maar jij was een OK-specialist. OK je werkte op de OK, dat wij elkaar leerden kennen bij uh, de opleiding van Edwin Seleij. En um, ik heb al in een eerdere podcast gezegd. Dat uh, heb ik nou, aan jou gerefereerd. Hè? Dat jij op een gegeven moment gewoon niet geloofde wat anderen over je zeiden. En dat je daarom ook de opleiding bent gaan volgen. En dat ik dat vanuit een hele andere invalshoek deed. Omdat ik gewoon echt nieuwsgierig was naar hypnose. Hoe dat dan werkte. En niet zozeer dat ik dacht... Dat ik dat nodig had om mezelf te fixen. Maar ja, ik wist toen echt nog helemaal niks. Ja, <laughs> ik dacht dat ik gewoon helemaal prima... en dat het allemaal helemaal lekker was bij mij. Uh. Ja, maar
0: ik vind wel interessant wat je zegt. Want, maar toch ging je... Je zegt, ik had een bepaalde nieuwsgierigheid. Maar ja. welke nieuwsgierigheid dan precies? Nou ja, ik was...
1: Met hypnose in aanraking gekomen met afvallen, met de virtuele maagband. En ik was, nou ik, even een schets voor mijn leven op dat moment. Ik was bijna 50, ik woog bijna 100 kilo. Ik rookte sigaren en e-smokers. Ik dronk elke dag. Ik, had, ik werkte heel veel uren. Ik had heel veel ballen in de lucht te houden. Ik had. ...alimentatieverplichting ook naar mijn ex-man. Uh, ik onderhield um, mijn kinderen. Ik had een eigen bedrijf. Dus er was heel veel. En op een of andere manier... ...merkte ik dat de houdbaarheidsdatum van deze manier van leven... Dat die, dat, ...dat die begon te eindigen. Ik kreeg pijntjes, ik kreeg een tennisarm... ...ik kreeg ontstekingen in mijn gezichten, in mijn, mijn tussen. In mijn hoofd die niet overgingen. Mijn, ik, ik had eczeme, mijn handen lagen open. En ik had nergens de link gelegd... ...met dat het dus niet goed met me ging. Ik dacht alleen maar, ja, ik moet afvallen. Want dat dacht ik al 25 jaar. Dus ik had ook al 25 jaar diëten gevolgd. En ik was echt van plan om rigoureus wat te gaan doen. Omdat ik voelde, ik denk ja, als ik zo 95 moet worden... nog 45 jaar moet... Dan wordt het uh, geen feestje. Nee. Dan wordt het niet leuk. Nee. Want ik voel nu al dat ik lichamelijk... Um, ja, dat... Dat, dat de houdbaarheidsdatum opraakt, zeg maar. Nou,
0: dat, dat is wel mooi wat je zegt. Dus jij had ergens vooral last van lichamelijke klachten. klachten en jij zag zo dat, dat pad zo naar dat ouder worden en je dacht: oké, okay, maar nee. dit gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen. Nee. Dit,
1: nou, dit, dit, dit kan niet zo doorgaan. Oh, ja.
0: Dat had ik meer.
1: Ik denk het wordt niet leuk. En ik had een heel leuk leven. Hè? Ik heb een fantastische vent. Ik ben vorige week uh, met hem getrouwd. Uh, uh, ik heb drie mooie kinderen. Dus het leven voor mijn gevoel leefde ik een goed leven. Alleen ik had wat lichamelijke ongemakken ja, waar ik vanaf wilde. Nou, ja. dus dat was het eigenlijk. Zo voelde het. En toen kwam ik dus bij uh, hypnose terecht. En toen kreeg ik de virtuele maagband. En ik snapte gewoon niet wat er gebeurd was in mijn hoofd. Ik moet wel vertellen... Ik deed alles wat ze zei. Ik denk, hè, de nood was wel hoog. Ik had wel zoiets... Er moet wel, wel echt wel wat gebeuren. Dus ik deed alles wat ze zei. Ook de meest rare opdrachten. Uh, tappen, EFT-techniek. Ja, nu weet je er van alles van. Maar toen was het echt gewoon... Dat ik bij mezelf wat sta ik hier te doen. Maar ik deed het wel allemaal. En ik luisterde naar de zelfhypnosis. En er was gewoon iets veranderd in mijn hoofd, Karin. En ik snapte niet wat het was. Want ineens... Dronk ik veel minder. At ik veel minder. Be begon ik met bewegen. Ik ging me beter voelen. Uh, mijn lichaam veranderde. De pijntjes verdwenen uh, als sneeuw voor de zon.
0: En ik dacht, ja, wat, wat
1: is dit, joh? Wat, je, was, je
0: was oprecht... Verwonderd. Ik was
1: oprecht verwonderd, ja, ja. Wat
0: wij dan vaker natuurlijk zeggen hè, ja, in, in de hypnotherapie, die, die verwondering. Ja. Maar die heb je dus echt daadwerkelijk ervaren.
1: Die heb ik echt daadwerkelijk ervaren. En, um, en ik dacht, ik ga gewoon die opleiding doen. Of ik ga, nee, ik ging eerst zou ik naar een uh, seminar gaan uh, van Edwin Sellei. Dat ging toen niet door, door de corona um, ik kwam thuis ook, te, he, je werkte vanuit huis toen ook, en toen dacht ik: ik ga die opleiding daarnaast doen. Ik ga het gewoon doen. En nog met het idee: ik wil het gewoon snappen, ik wil gewoon weten hoe het werkt. En nog niet van, oh, dit ga ik doen. Dit helemaal... zou
0: wel eens life-changing nee, kunnen zijn. Nee, helemaal
1: niet. Nee, dat dacht ik helemaal niet. En ook dat we de opleiding begonnen... en ik zag mijn medecursisten waaronder jij... dacht ik ook wel uh, op sommige momenten van... zo, daar hebben ook mensen ook problemen en shit, zeg. Hey. Die zijn hier alleen maar die opleiding begonnen... om hun eigen shit op te lossen. En ik, had, ik dacht bij mezelf, ik heb
0: helemaal geen shit...
1: Ik heb helemaal niks.
0: Ik vind dit echt hilarisch, vind ik dit. Ja. Um, dus, maar ik vind het wel mooi om te horen dat jij dus eigenlijk komt vanuit hè, lichamelijke pijntjesklachten. En dat je denkt: ja. zo kan het gewoon niet verder. Nee. En ik ben eigenlijk echt inderdaad vanuit die mentale sh shit gekomen. Ja. Um, en de, dat, je, dat je je, je mina, die, die zit er slecht bij. Ja, want hoe, Ik zat er ook echt heel slecht bij. Want, hoe, want je,
1: je vertelt net, hè, lagere school, gepest, voortgezet onderwijs. Ging dat goed? Je was wel alert in alles. Daarna je vervolgopleidingen die je hebt gedaan. En waar ben je dan mentaal... Um, Down, down. Een stuk gegaan. Down the drain gegaan, ja, zeg maar.
0: Ja, en even voor jouw luisteraars is het misschien handig om te vertellen... dat ik niet één keer, niet twee keer, maar drie keer burn-out ben gegaan. Dus ik zeg altijd, okay. ja, ik ben een master in geweest. Uh, op dit moment ben ik vier jaar onderweg en, uh, en mijn bedrijf gebouwd... en daarnaast gewerkt en uh, het gaat nog steeds heel erg goed met me. Dus daarmee zeg ik altijd, mijn methode werkt, wat ik heb bedacht... Ja. Um, waar het denk ik bij mij is misgegaan is dat toen ik uh, onder andere, doordat ik gepest ben maar daarnaast zit er natuurlijk ook nog een stuk opvoeding en uh, alles wat je meekrijgt uit je omgeving, dat weet jij ook dat ik vooral heel erg ging klaarstaan voor de buitenwereld dat ik altijd bezig was met mezelf bewijzen zorgen dat mensen me dan aardig vonden dat ik goed genoeg was en ik was over het algemeen een, een vrouw een meid die heel enthousiast was en dat ben ik nog steeds. Alleen vroeger ging het ten koste van mezelf en nu ben ik nog steeds enthousiast, maar dan denk ik ja, wil ik dit echt? Waar ligt mijn grens? Weet je en waar wil ik me op focussen? Maar toen de tijd deed ik het ook vanuit het gevoel dat ik dus goed genoeg wilde zijn en dat is natuurlijk allemaal die onderlagen die daaronder zitten die, die jij en ik natuurlijk ook ontdekt hebben bij Edwin onder andere.
1: Uh, We hebben bij onszelf bedenken. Ja, ja, Van, precies. Uh, ik heb niet Edwin zijn ja. onderste laag. Nee, 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 nee precies. Nee,
0: precies. Nee, goed dat je bij even corrigeert. Um, dus ik denk wel dat het daar is misgegaan. Dat ik vooral ben gaan leven um, voor de buitenwereld. Om zelf goed genoeg gevonden te worden. Omdat ik die, die voldoening niet uit mezelf kon halen op dat moment. Mm -hmm. En toen mijn man uh, ziek werd uh, in januari, uh, toen ging. In
1: welke januari praten we over? Want
0: Oeh, vier jaar, jaar geleden. geleden. Ja, ik ben echt met tijd Ik ben niet zo goed in tijdlijnen, Nathalie. Um, nou ja, vier dat jaar, is jaar geleden. 2019,
1: dus ook voor corona. Maar ja. je bent, even uh, ja. voor mij uh, dat ik het ook uh, kan volgen. Je bent de opleidingen gaan volgen. Je bent dus getrouwd, uh,
0: kinderen gekregen. Twee, twee kinderen, een jongen en een meid. En je bent gaan werken? Ja, uh, op de OK. Op de OK, klopt.
1: En in dat leven, in het gezinsleven als moeder, als partner, als uh, uh, werknemer, daarin... Ja, um. daar ben
0: ik echt uh, drie keer stuk gegaan. Okay. En vooral omdat ik dus ook vond... dat ik dingen echt heel erg goed moest doen. Dus perfectionisme daarin speelde ook een rol. Dus ik had echt verschillende ingrediënten bij elkaar... die ervoor zorgden dat ik het gewoon niet vol ging houden. Het tempo waarmee ik ging... Er waren letterlijk mensen die tegen mij zeiden, Karin, hoe doe je dit in 24 uur? En dat ik dacht, waar, waar heb je het over? Ik had werkelijk geen idee. Maar ik zat echt vol in die rat van geleefd worden. En ik kon ook geen rust meer vinden. Um, ik kon ook niet rustig even op de bank zitten met een filmpje of zo, want ik moest nog zoveel doen. Die ellenlange to-do-list, noem het maar op. Dus daar ging het mis. En ik hield en wat, het gewoon niet en, meer vol. En, en hoe,
1: hoe ziet misgaan eruit in een burn-out? Ik heb dat nog nooit ervaren. Hoe nou, is dat?
0: De eerste keer dat ik burn-out raakte, werd ik letterlijk ziek. Dus ik uh, ging aan de diarree. Niet één week, niet twee, maar drie. Nee, vier weken lang. Waarin ik zeven kilo afviel in vier weken tijd. En niemand had een idee wat er met mij aan de hand was. Dus mijn lijf... ...die stopte er letterlijk mee. Die zei, je gaat nu in bed liggen... ...en stoppen gewoon. Want je ja. kunt niet zo doorgaan. Dus ja. waar jij dacht van... Hè, ...dit pad wat ik nu voor me zie... ...dat kan niet, dat gaat hem niet worden... ...dat werd letterlijk voor mij besloten... ...doordat ik letterlijk ziek werd. Ja. Maar, ik,
1: ik, maar uh, kijk, dat psychode, daar, daar, daar zitten dus, dus al heel veel signalen voor, die je gewoon volledig hebt genegeerd. Nee, ik had geen idee.
0: Nie, niet opgevangen. Nee, nee, nee. Maar ook
1: lichamelijk waarschijnlijk al
0: ja, oh, dingetjes gemerkt. Nou, um, ja, dat is interessant dat je dat zegt. Ik heb wel hartkloppingen sinds mijn zestiende. Um, maar. Ja, echte signalen heb ik dus niet opgevat. En als ik er nu over nadenk, kan ik me dus ook niet bewust van worden. Behalve dat ik een heel gestrest lijf had. Maar daar was ik me ook niet bewust van. Nee,
1: want als het altijd gestrest is, dan is dat ook zeg maar de way of living. Ja,
0: die, ja. die cortisol, dat ging prima. Ja. Laten we maar zeggen. Daar ja. heb ik het heel lang op volgehouden. Ja. En toen lag ik om.
1: Ja. En toen, toen lag je in bed?
0: Ja. En, toen, ging en, toen,
1: en toen, ging, toen lag je in bed met diarree. Maar denk je dan ook nou, van ja, vind jij, ik lig in bed met. Ik ben zwakker door diarree? Of denk je dan echt van. Wanneer komt het besef dat je echt denkt er is iets mis? Het is echt niet oké okay nu.
0: Nou, het besef dat ik toen. dat ik besefte dat ik echt ziek was. was het moment dat ik met mijn receptje. bij de diëtiste de deur uitstapte. en daar stond op Nutri-Drink. En ik was uh, apothekersassistente geweest. en toen dacht ik. Ik heb een recept voor nutri drink, Nou, dat zei, er zitten geloof ik 1500 calorieën ja. per pakje in of zo. Ja. En toen dacht ik, dat krijg je echt alleen als het niet goed met je gaat. En toen was het besef van, oké, okay, ik ben echt ziek. Maar er was nog niet het besef... Dat het mentaal was? Dat het mentaal was en dat dat er allemaal aan vast zat. Dat kwartje viel niet.
1: Je was gewoon ziek? Ja, ik was gewoon ziek. Uh, ja, ja, ja. oké. Okay. En wanneer viel dan het kwartje wel? Want... Ik bedoel, als je ziek bent knap je weer op en dan ga je gewoon weer de dingen doen zoals je ze altijd deed. Gebeurde dat bij jou ja. ook of werd je niet beter?
0: Uh, nee, ik uh, God, die door hier, ik moet even goed nadenken hoe dat ook alweer allemaal zit. Nou, ik ben op een gegeven moment natuurlijk wel gewoon bij de psycholoog beland, omdat ik, uh, omdat ik niet meer kon. Mijn werkgever geloofde niet dat er, er verder iets aan de hand was buiten dat ik ziek was. Dat weet ik nog wel. En toen ben ik naar de huisarts gegaan. Dat was het. Een vriendin van mij zei, Karin, je moet naar de huisarts gaan. Toen ben ik naar de huisarts gegaan. En die zei vervolgens, van, 'Nou, volgens mij is er meer aan de hand. Uh, ik ga je doorsturen naar de psycholoog. En zo ben ik bij de psycholoog terechtgekomen. En daar hebben we natuurlijk gesprekken gevoerd. En ja, toen ging ik al mijn patronen zien. Ja, ging je dat daar al zien? Ja, ik ging daar... Uh, Ging zij mij wel heel de tijd reflectie geven en spiegels geven. En um, ja, dat ik ook wist, oh wacht even, ik moet minder gaan doen. Hè, de 200% of 400% waar ik soms op ging, dat bleek geen normaal te zijn. nou mm -hmm. ja, dat was heel bijzonder. Want ik dacht, oké. Okay, weet je, daarom zeg ik altijd, het is superbelangrijk... als je dit gewoon leert op de basisschool. Wat ja. nou een normaal is. Maar goed, ik had werkelijk geen idee. Dus bij de psycholoog ging ik echt inzien... Ja, wat mijn echte struggles waren. En waardoor ik ziek was geworden.
1: Ja. En toen? Hoe lang heeft dat geduurd? Want heb je wel gewerkt in die tijd? Of lag je er, was je echt thuis ook?
0: Nee, ik ben echt thuis geweest. Voor hoe lang? Uh, twee maanden, denk ik. Hmm. En daarna ben ik wel weer stap voor stap gaan werken. Wist ik wat ik anders moest doen. Uh, psycholoog liep wel langer door. Maar... Uh, ja, dat was niet genoeg. <laughs> Toen ging kijken naar de tweede burn-out. Ja, hoeveel tijd zat daar tussen? Uh, volgens mij heeft er drie jaar tussen gezeten. En
1: okay. je zal ergens een keer gedacht hebben... Dit, maar, dit eens, maar nooit weer. En wat gebeurde ja. er dan uh, met die patronen? Die, ja. uh...
0: Nou, je weet het wel, maar je valt gewoon weer terug. En dat was de tweede keer. En de derde keer natuurlijk ook. Ik verviel gewoon terug in die patronen. Omdat ze... Niet waren opgelost. Nee,
1: omdat je het ook al zo lang deed. Je was er heel goed in geworden. Ja, ik was er echt heel goed in
0: <laughs> Had jij ook iets waarvan je dacht, nou, daar was ik echt heel erg goed
1: in geworden? Ja. Um, ja, ik was ook wel heel erg goed geworden in uh, gewoon beuken en doorgaan. Dat was ik... Uh, ik, had niet, ik had niet in de gaten dat oplossing Dat heel snel dingen willen oplossen. Dat het dan ook weer van je bordje af is, weet je wel. Dat mm -hmm. ik dat wel fijn vond. Ja, dat, uh, dat waren echt wel uh, patronen waar ik heel erg goed naar heb moeten kijken. En
0: heb, je je daar een veel... heb je daar een voorbeeld van? Heb nou, ja, je daar een voorbeeld van? Van je dag van nou heb dan is het snel van mijn bordje om het even praktisch te maken.
1: Um, heb ik daar een voorbeeld van? Nou, um, ik, ik kom bijvoorbeeld, als ik wakker werd gelijk. Uh, uh, gaan werken, weet je wel? Ik ging gelijk aan, ik kon in uh, wakker worden, nieuws kijken. Dat was het eerste wat ik deed. Er was eerst sowieso altijd de televisie aan, koffie, nieuws kijken, mijn telefoon. Wat had ik gemist? Welke mailtjes kon ik alvast wegwerken voordat de dag begon? Dat gelijk aanstaan, gelijk vol bezig zijn met alles om je heen buiten <laughs> behalve met jezelf. Ja. Um, ja, dat was iets waarvan ik daar heb ik op een gegeven moment echt afscheid van genomen. Dat was iets wat mij enorm geholpen heeft door gewoon de ochtend rustig te beginnen. Um, ik sta altijd op om uh, voor mijn uh, liefde, dat heb ik ooit, <laughs> dat we verkeringen hadden beloofd, hem 's ochtends koffie te brengen. En dat doe ik nu uh, bijna 14 jaar al. Dus um, ik ben vroeg op, kwart over zes of zo. Maar dan is het wel tijd voor mij. En Mooi. Zonder. Dat daar uh, de wereld van buitenaf naar binnen komt in, in nieuws en dergelijke. Dus dat, dat soort dingen heb ik wel opgelost. Maar ik geloof oprecht, als je het hebt over burn-out. Ik had mentaal uh, niet, niet de problemen, voor mijn gevoel niet. Dat was, uh, ik kon dat handelen op een of andere manier. Alleen lichamelijk kon ik het niet handelen. En ik denk dat als ik door was gegaan... Dan had ik ook op een, gewoon, op een gegeven moment niet meer mijn bed uitgekund. Alleen ik was als zelfstandig ondernemer. En ik voelde een enorme verantwoordelijkheid. Om gewoon te werken. Om gewoon te presteren. Om gewoon mijn klanten te kunnen bedienen. Dus daarin ging ik ook maar door. Hè? Uh, operaties aan mijn holtes deed ik in de kerstvakantie. Zodat ik ja, niks miste van de werktijd. Ja, dat zijn natuurlijk als ik daar dan op terugkijk. Is het is natuurlijk gekkenhuis.
0: Het is wel grappig wat je zegt in de zin van dat ik dingen herken. Maar dat jij het dus op een ander vlak en op een andere manier last van had. Maar uiteindelijk ja. hadden we er allebei last van. Ja. Zoals dat verantwoordelijkheidsgevoel. Dat, dat was bij mij enorm. weet je, ja. Ik moest een goede collega zijn. Ik wilde een goede vriendin zijn. Een goede moeder. Eh, noem ja. maar, maar op. Dus alles verantwoordelijkheid. En daarnaast was het ook als ik opstond stond, ik ook direct aan. En dan dacht ik, oh, dan doe ik gelijk even de strijk. Dan maak ik alvast dat boodschappenlijstje, weet je. En dan kan ik daarna uh, de, de kinderen naar school brengen. En dan op de terugweg kan ik dan alvast de boodschappen halen, weet je. Ja. Dus ik herken echt ook dingen die jij zegt, um, waarvan ik denk, oh, mooi, weet je. Dat, ja. dat het dus ook vanuit verschillende hoeken kan komen. Absoluut, absoluut. Maar tegelijkertijd zijn er dus wel overeenkomsten.
1: Ja. Heel tof, heel, ja. En, en kijk, het maar doorgaan. Um, nou je zei het net al, het komt allemaal ergens vandaan. Van ja, ben ik wel goed genoeg hè, zoals ik ben? Daar de, dat is uiteindelijk uh, de koor waar, waar, waar je het naar terug kan herleiden. Dus ook de bewijsdrang dat je er bent. En dat was voor mij echt heel erg belangrijk dat ik. Gezien werd. Dat ik mijn eigen broek op kon houden. Dat ik niemand verantwoordelijk was. Zeg maar ook op financieel vlak. Dat er wat er ook zou gebeuren om me heen. Dat ik altijd mijn kont zou kunnen redden. Dat waren voor mij het alleen doen. Altijd alles maar alleen doen. Geen hulp vragen. Weet je? Waarom nee. zou je? Ja, kan, kan je prima alleen toch? Ja, ik kan alles uh... prima alleen. Um, terwijl... terwijl uh, ik nu weten dat we al één zijn, hè? we zijn al één. Um, dus ja, daar, daar, daar zat ik echt ook heel erg mee. Alleen, ik heb nooit dat als een burn-out-achtig iets bestempeld. Terwijl als ik er nu op terugkijk, denk ik, ja, als ik door was gegaan, dan had ik er ook op een gegeven moment gewoon helemaal afgelegen. Ja. Dat, was niet, uh, dat was niet anders geweest dan bij jou, nee.
0: Nou, de tweede keer dat ik burn-out ging, dat was een andere ervaring. Toen stond ik letterlijk, we hadden herfstvakantie gehad. We waren een weekje naar Mallorca geweest. En ik dacht, nou ja, daarna gaat het dan wel weer. <laughs> en ik vergeet nooit meer dat ik op het metrostation stond. En dat ik gewoon niet meer links kon, niet meer rechts kon. Ik kon gewoon niet meer. Ja. Ik stond echt een soort verstijf daar op dat perron. En ik dacht, ik kan niet naar mijn werk, ik kan niet naar huis. En toen heb ik mijn man gebeld. En dat was een hele rare gewaarwording. Zeg, dat
1: zeggen is ook bizar. Dat
0: je denkt van, ik kan niet meer. En, en dat was echt heel bizar. Dus dat was de tweede keer dat ik um, niet meer kon. En dan zou je denken, nou dan heb je het wel geleerd hè. Ja. Maar goed, nu weet ik met mijn bewuste verstand dat het op een ander vlak zat. Dat die patronen ergens anders zaten waar ik ze te doorbreken had.
1: Weet je wat ik dan wel schokkend vind? Mm -hmm. Dat jij door drie burn-out moet, dat jij daar ook uh, professionele hulp krijgt. En dat ook na drie burn-outs het gewoon niet opgelost is.
0: Nee, en, en nu snap ik wel waarom. Want anders had ik hier niet met jou in de podcast gezeten. Hè? Weet je, dan had ik ook niet nu mijn eigen bedrijf gehad. Met, met, met de dingen, hè, de tackle je patroonmethoden, het doorbreken van die patronen. En dan blijvend veranderen. Dus nu snap ik het wel, maar nog steeds vind ik het vooral interessant dat we dus met elkaar... Want, want stel je voor dat je naar een nagelstyliste zou gaan en die doet jou iedere keer pijn. Dan zeg je na drie keer, joh, het was gezellig. Ik ga even op zoek naar een andere styliste, hmm. een nagelstyliste. Maar op het moment dat we dus vanuit de reguliere zorg naar een psycholoog gaan en het is na de eerste keer niet opgelost en na de tweede keer ook niet opgelost, terwijl je dan inmiddels al ongeveer 30 sessies achter de rug hebt, dan gaan we nog steeds naar die psycholoog. Ja. Omdat het zo hoort, omdat we zo in het systeem meegaan en niet denken van goh, interessant. Hè? Ja. En ik bedoel, ik heb het ook drie keer gedaan, omdat ik toen ook nog helemaal vast zat in dat systeem. Maar op het moment dat je naar een tandarts gaat en je merkt dat het niet opgelost is... of het wordt niet voldoende schoongemaakt of wat dan ook... dan gaan we naar een andere tandarts. Maar blijkbaar worden we dus zo geprogrammeerd en is het zo normaal... dat je gewoon weer naar de psycholoog gaat. En dat vond ik echt fascinerend. Maar
1: dat betekent ook dat jouw werkgever jou gewoon weer naar dezelfde psycholoog stuurt... of, of dat ging via de ziektekostenverzekering of wat dan ook. Maar ergens, er is niemand... In, ...in alle schakels die daarbij betrokken zijn... ...die zeggen van joh, maar dit is de derde keer... Uh, uh, ...wordt het niet de tijd voor wat anders?
0: Uh, nee, behalve dan dat de derde psycholoog er gewoon nog iets bij bedacht. Ja, precies, want dan komen we <laughs> yes, op het moment...
1: Precies. ...waar ik gewoon dat jij in jouw podcast daarover vertelt. Nou, vertel inderdaad zelf maar dat je die diagnose kreeg... ...en wat,
0: dat je gewoon... Ja, het was heel interessant... Uh, wat daar gebeurde, want naast de cognitieve gedragstherapie en de depressiestempel uh, en kreeg ik nog een hele bijzondere stempel, namelijk dat ik trekken had van een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. En het heeft heel lang geduurd voordat ik dat durfde uit te spreken en nu als ik hem uitspreek vind ik het nog steeds spannend, merk ik. En toen dacht ik, huh? <laughs> En de eerste gedachte eigenlijk die ik had... ...ik schrok ervan... ...ik krijg nu ook gewoon weer zweethanden eigenlijk... ...wat ik oh ja? toen ook had... ...maar dat ik dacht... ...oké, okay, je kan alles over mij zeggen... ...maar niet dat ik trekken heb... ...van een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. En ik kreeg het advies om dan drie jaar... ...in de diepgaande GGZ... ...therapie te krijgen... ...en dan kwam ik er misschien van af. Dat was wat hij tegen mij zei... ...en toen ben ik op mijn fiets gestapt naar huis... En toen heb ik echt het besluit genomen om het niet te geloven. En toen heb ik uh, de therapie stopgezet voor twee maanden. Uh, ook omdat mijn man toen de tijd dus ziek was. En ik dacht van nou, ik ga me eerst daar focussen. En dan, toen dacht ik, ik ga eerst kijken of er niet iets anders is wat mij kan gaan helpen. Want ik ga die niet doen.
1: Nee. nee, gewoon niet. Maar je geloofde het. En dat vond ik zo mooi dat je dat zei. Van dat, hè, uh, we geloven zo snel wat andere mensen zeggen... Uh, daar, zijn we, daar zijn we goed in. Maar dat, je, dat het voor jou echt het moment was dat je bij jezelf dacht. Van, ja, hier ga ik, dit geloof ik gewoon niet. Ik, ik ga hier niet in mee. Nee. Dit, is, uh, dit ben ik niet.
0: Nee, en dit was, weet je. Dus nu kan ik hem zelfs dankbaar zijn. Ja. Dat hij dat heeft gezegd. Want als hij het niet had gezegd, dan was ik misschien wel niet wakker geworden. En dan had ik hem misschien nog een keer nodig gehad. Maar achteraf gezien, zei hij iets wat mij zo enorm triggerde. Waardoor ik dacht, maar, oh no, no go. Gewoon niet. Dit nee. is gewoon niet waar. Weet je, waardoor ik wel op een ander pad ben gekomen.
1: Ja, want je bent de hypnoseopleiding toen gaan doen. Hetzelfde jaar als ik, 2020. De, het eerste jaar. Hoe was dat voor jou?
0: Ja, ik vond het mega interessant. Echt, toen, toen ik erachter kwam. Dat 95% van wat we doen, dat dat onbewust is. En dat daar je patronen liggen opgeslagen. En dat ik dacht, oké, okay, nu heb ik hoeveel jaar therapie gehad hier zo. Er is niemand die me dit ooit verteld heeft. Wat gaat er mis? Ik geloof echt, als mensen dat beter gaan begrijpen, ja. dat je het... Veel beter ook anders kan gaan doen voor jezelf. En als je ook veel beter gaat begrijpen Hoe dat brein daar dan ook nog eens op aanhaakt. Ja, en wat dat met je doet. Ja. Als je het echt gaat snappen. Ja. Dan is alles mogelijk. Wat ja. ik altijd zeg. Dus. Ja voor mij was het mind blowing Wat we daar geleerd hebben. En elke keer. Uh, pakte ik weer een laagje aan. Voor mezelf. En, en, en doorbrak ik dat. En. Dat heeft echt mijn leven veranderd. Ja? ja? Ja.
1: Het eerste jaar al? Ja. Waar merkte je dat aan? Wat deed het voor je in je dagelijks leven? Wat zag je voor een verschillen? Wat voelde je vooral voor een verschil voor jezelf?
0: Nou, ik wilde er nog wel iets aan toevoegen. Want het is een combinatie geweest van de opleiding bij Edwin Selay en uh, de cursus die ik heb gevolgd bij Astrid Davidson. Want daar kwam ik vlak nadat ik dus bij die psycholoog had gezegd... Nou, hè, mag je niet meer bellen? <laughs> uh, kwam ik met haar cursus in aanraking. En daar ben ik heel intensief aan de slag gegaan met NLP en hypnose. En vervolgens ging ik de hypnoseopleiding ook nog eens doen. Dus de vragen en de cursus waarmee ik toen aan de slag ben geweest... Dat, dat, ging, dat ging echt al heel veel doen aan inzichten en dergelijke. Mm -hmm. En ik, toen ik vervolgens bij Edwin kwam... en ik daar met hetgeen wat ik was gaan zien over mezelf en ging begrijpen... ging ik daar vervolgens ook nog eens oplossen. Mm -hmm. Dus ja, het was voor mij een soort kerst op de taart... waarbij ik echt daadwerkelijk die patronen op onbewust niveau kon gaan doorbreken... en ja. echt de verandering ook plaatsvond. Waar ik vroeg, daarvoor ging terugvallen. Maar het nu werd opgelost. En toen dacht ik... Dit moet de hele wereld weten. Ja, dat gevoel,
1: <laughs> dat heb ik ook. Dat heb ik ook. Ja, nou,
0: waar, waar ik, heb jij dat dan op? Dat de nou, hele wereld het moet weten.
1: Nou, ik weet dat ik uh, tijdens het eerste jaar... <coughs> ik, was, um, nou ja, met, met, ik was al verwonderd geraakt. En toen hadden we op een gegeven moment hadden we een lesblok... en dat ging over allergieën. En uh, ik dacht, jezus, ja, een lesblok allergieën. Wat uh, kan dat nou... Uh, um, ja, inhouden, dacht ik. En um, die dag, ik heb zelf, had heel erg eczema. En ik kon echt geen zeep of wat dan ook verdragen. En ik heb toen tijdens de sessie die bij mij gedaan werd, heb ik gewoon uh, een wasmiddel op mijn hand. En uh, lopen wrijven. En er gebeurde helemaal niets. En we zaten in een appgroep met elkaar. En daarna kwamen de foto's door van mensen die... Um, allergie hadden voor katten, die gewoon met een aaiende kat, uh, katten aan het aaien waren op een foto, of mensen die een allergie hadden voor sulfaten, die gewoon een glas wijn aan het drinken waren. En toen dacht ik van, nou, dit, dit, is, bizar, dit is beyond, dit is bizar, dit, uh, dit, dit geloof je gewoon bijna niet. En het is een techniek, en het is te leren, en... Iedereen kan het doen en je kan het bij iedereen toepassen. En ik dacht, ja, dit moet de hele wereld weten.
0: <laughs> ja. Dat dacht ik ook. Ja. Ik dacht ja. precies
1: hetzelfde als jij. Ja.
0: En je, je vroeg me net, uh, van wat heeft het daarna veranderd voor je in het ja. dagelijks leven? Nou, het heeft vooral veranderd dat ik... ...los ben gekomen van de buitenwereld. Dus dat ik niet meer dat hoef te doen... ...wat zogenaamd de buitenwereld van mij verwacht... en ...waar ik mijn eigen verhalen over had gemaakt... ...van eh, ik moet voor die ander klaarstaan... ...weet je, ik continu maar kiezen voor de ander... ...in plaats van voor mezelf en waar ik blij van werd. Dus ja, ik kan wel zeggen dat ik letterlijk ben losgekomen daarvan... ...en mijn eigen keuzes ben gaan maken... ...op een lager tempo aan het werk ben gegaan... Um, ik daardoor minder stress kreeg. Um, maar ook niks meer ging aantrekken van wat andere mensen van mij vonden. Of dat je dacht, nou, uh, ik durf geen nee te zeggen voor die verjaardag zonder schuldgevoel. Weet je, Dat ging ik allemaal stap voor stap oplossen. En hmm. voordat mensen denken, nou, dat klinkt wel heel simpel. Hè? Vanochtend zei iemand in mijn groepscoaching nog van, nou, dit klinkt wel heel simpel, Karin. Ja, ja. en het is geen quick fix, maar het is werken doen, iedere dag je werk doen en focus houden.
1: Nou, zoals Edwin zegt, het is wel simpel, maar het is niet makkelijk.
0: Precies. Dat is wat het is. Ja, maar wel nog... mogelijk. Ja, zeker. Ja. Het, is
1: absoluut, het is absoluut mogelijk. Ja. Maar het is simpel, maar het is niet makkelijk. Nee. En wat mij enorm helpt, um, is dat ik uh, kan dissociëren, dat ik kan uitzoomen. En dat maakt dat ik overzicht heb. Dat ik naar mezelf ook vooral kan kijken. Van hé, hey, wat gebeurt er nou? Maar daarnaast ook het naar binnen gaan. Ik had dat nog nooit gedaan. Ik kom nu met mensen in aanraking. Want ik ben, hey, dit is allemaal technisch. Maar ik ben ook uh, uh, heel veel andere technieken gaan uitproberen. Gewoon om te helen voor mezelf. ...van paardencoaching... ...naar een zweethut... ...naar psychedelia... ...tot aan ademsessies... Uh, ...familieopstellingen... ...noem maar op... ...echt een breed scala... ...aan, uh, aan alternatieve therapievormen... ...en dat is ook de reden waarom ik deze podcast ben begonnen... ...omdat ik het tof vind om specialisten zoals jij... ...en ik aan het woord te laten... ...die zo bekeisterd het zijn... Van, ...van wat ze aan het doen zijn... ...wat ze geleerd hebben... ...dat ze er voor hun beroep van, uh, van maken... Um, ...maar... Wat ik daar dus vooral zo tof aan vind... is dat alles bijdraagt aan naar binnen gaan. Naar jezelf kijken. Proberen zelfde liefde ook vooral voor jezelf te voelen. Dat is iets wat, dat, wat ik ook onwijs moeilijk vond. Om echt als eerste voor mezelf te houden. Om me daar ook bewust van te zijn... Van de dingen, als ik iets deed waarvan ik dacht: van dat is niet handig, dat ik dan daar toch met compassie naar kon kijken. Terwijl ja, ik ook mezelf uh, intern zo vaak uh, voor mijn kop stoten. En dat ik uh, dingen tegen mezelf zei die ik nooit tegen mijn beste vriendin zou zeggen. Weet je wel zo. Dat je niet liefdevol naar jezelf bent. Niet liefdevol naar je hoofd, naar je mentale staat. Niet liefdevol naar je lichaam. Ja, dat zijn echt wel substantiële veranderingen die ik gemaakt heb, die ik die de afgelopen jaren, door alles wat ik heb gedaan, niet alleen hypnose, um, dat, heeft, dat heeft wel de grootste veranderingen gebracht voor mij.
0: Ja, en dat, dat, dat vind ik dan mooi, hè, je nieuwe programma, want dat omvat eigenlijk, de ja, naam alle... van je nieuwe programma omvat eigenlijk dat alles, hè, van ja. hart met een D naar hart met een T. Ja. ja, en dat vind ik echt fantastisch om te zien, dat je dat je dat hebt ervaren en dat dit er dan nu mag uitkomen, hè, waarin je dus weer andere mensen mag brengen van hart ja. naar hart. Ja. Um, en dat uitzoomen, ik denk dat dat ook echt voor onze luisteraar mega interessant kan zijn. Om echt eens een keertje met pen en papier in de tuin te gaan zitten of aan de, aan de tafel en... ...te gaan kijken naar van ja, hoe zit het nu eigenlijk echt? Wat doe ik nou eigenlijk? Wat denk ik nu eigenlijk allemaal op dit moment over mezelf en over de wereld? En daar zit goud. Ja. Want als ik dan denk aan wie ik toen was en wie ik nu ben... Ja, ik zeg altijd versie 1.0, versie 2.0... ...en ik ben nu onderweg naar versie 3.0... ...maar het voelt echt alsof ik letterlijk uit mijn oude versie ben gestapt... En echt een nieuw leven ben begonnen. waarin ik me gewoon veel vrijer, blijer en fijner voel. Weet je, en ja. dat is echt wat ik uit meteen iedereen gun. Dus als je deze podcast luistert, wil ik je echt het advies geven. om. nu op pauze te zetten. <laughs> weet je, en pak pen en papier. En ga serieus kijken naar.
1: Niet als je in de auto zit,
0: hè? Ja, oh, ja, oh ja, niet als je in de auto zit. Heel goed, Nathalie. Maar ga echt. Serieus kijken naar op het moment dat je gewoon ervaart dingen in je leven waarvan je denkt: eh, dat vind ik niet fijn, of dat loopt niet lekker, of hier word ik eigenlijk niet echt gelukkig van in mijn leven. Ga er naar kijken. Ja. Weet je, geef me één reden om het niet te doen.
1: Ja. Nou, nee, er zit de, 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 de angst. Eh, het niet weten, dat zit er vaak uh, onder. Uh, het bewust. ...onbekwaam zijn, hè. dat is uiteindelijk waar je... ...je begint onbewust, onbekwaam... ...uiteindelijk word je bewust, onbekwaam... ...het zou mooi zijn als je naar bewust, bekwaam gaat... ...en naar, ook vooral naar onbewust, bekwaam... Um, ...dat zijn de stappen... ...maar het feit dat je bewust wordt... Mm -hmm. ...het bewustzijn is echt het allergrootste goed... ...en volgens mij 80% van de wereld... ...raast maar door en leeft in de waan van de dag... En juist het reflecteren, het uitzoomen, het bewustzijn van de dingen die je doet zonder dat je daar waardeoordeel aan hangt. Want dat vind ik echt zo belangrijk. Wat ik net al zei, ik was in staat om mezelf drie hoeken eh, te geven als ik weer eens wat gedaan had of niet had gedaan. Weet je wel van, oh kijk mij nou stom, dit en dat of dik of wat. Het maakt niet uit, maar met compassie te leren kijken naar de dingen die je doet... En te kijken van ja, misschien kan ik dat beter anders doen, voel ik me daar beter bij, fijner bij. Um, dat is uiteindelijk, ja, denk ik, waar, waar, waar zelfontwikkeling om gaat.
0: Ja, zeker. En van de week uh, hoorde ik ook inderdaad iemand zeggen die zei van ja, 80% van de bevolking wordt nooit bewust. Nee. Weet je, dus als jij überhaupt deze podcast al luistert... Ja, dat is wel je, super. Dat is wel een enorme de, bewustwording. Ja, dan ben je al super goed bezig. En ja. ik zie het echt als een cadeautje dat ik deze reis mag maken op aarde. Ja. En dat ik nu ook daadwerkelijk met mijn werk daarin anderen mag inspireren. Want ik, ik heb natuurlijk ergens die switch gemaakt... Van uh, OK-wereld OK naar uh, mijn eigen bedrijf. En mijn, mijn eigen bedrijf is eigenlijk ontstaan toen ik niet wist dat die al ontstaan was. <laughs> het was er al. Het was er al. Ja, ja, het is al gebeurd. Het, het is al gebeurd, ja precies. Het, het was namelijk een moment dat ik, uh, ik ging sporten. En ik was echt down the drain. Ik, het, ik lag eraf. Op dat moment. En ik dacht, iedereen deelt alleen maar um, dat ze zich goed voelen. Hè? Dat, dat leuke plaatje op Instagram en Facebook en dergelijke. En ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon mijn reis delen hoe ik me goed ga voelen in mijn leven. En wat ik eigenlijk deed, was mezelf natuurlijk een directe suggestie geven. Van, je gaat jezelf gewoon goed voelen in je leven. En toen um, zei ik van, ja, ik ben mezelf dus compleet. En dat was dus letterlijk eigenlijk al mijn bedrijfsnaam, waarvan ik niet wist dat het mijn bedrijfsnaam zou zijn. Mm -hmm. Toen heb ik een video opgenomen, Nathalie. <laughs> Daar in de natuur, het geluid achteraf ging dus harder, zachter. Het was echt verschrikkelijk. Ik zei in die video, ik weet niet wat ik met je ga delen. Ik weet niet hoe het eruit gaat zien. Ik heb nog geen idee wat ik ga doen. Maar ik ga je wel laten zien hoe ik mezelf goed ga voelen in mijn leven. En dat was de allereerste video die ik opnam. In een besloten Facebook groep. Lekker veilig met familie en vrienden.
1: En nou, het... Ik vind het al echt een stap hoor. Want dat is wel wat ik tegen je zei. Wat ik zo in jou bewonder. Dat je zonder dat je weet precies waar je naartoe gaat. Ja, Je hebt wel... ...voor jezelf in je hoofd een beetje de contouren... ...maar je gaat gewoon en, en... je bent daar zo open en eerlijk over. Ik heb dat... Ja, ik vind dat heel wonderswaardig.
0: Ja, dankjewel. Alsjeblieft. En, um, ja, en toen was eigenlijk mijn bedrijf al ontstaan. Ja. Toen ben ik natuurlijk mijn hele pad gaan delen... ...en uiteindelijk werd het een open Facebookgroep... ...en uh, toen ging ik op Instagram... ...en al dat soort dingen, maar... De, de stap van OK naar eigen bedrijf, dat, dat kwam eigenlijk doordat ik ging zien, en misschien zijn er luisteraars die dit niet zo leuk vinden, en dat is oké, okay, maar mijn visie ten aanzien van de reguliere zorg ging veranderen. We zijn eigenlijk alleen maar pleisters aan het plakken. Ja mensen, het ja, mensen die zijn ziek aan het worden omdat ze niet in balans leven en niet in verbinding staan met zichzelf. Ja. Precies. En, dan gaan we, en, en dan worden we ziek, hè, want ik werd letterlijk zelf ook ziek. En dan gaan we het, daar de mensen weer oplappen. En vervolgens zijn ze opgelapt en gaan ze weer doen wat ze altijd deden. Precies. En, en dan maar, krijg je weer wat je kreeg.
1: Maar 80% van de ziektes zijn welvaartziektes. Hè? Dus
0: 80% het
1: is, niet, het is niet orgaans, maar welvaartziektes. Wat we zelf ons lichaam aandoen. En daarnaast is 1,2 miljoen Nederlanders zijn aan de antidepressiva... En nog eens een keer 1 miljoen slikt hele zware pijnmedicatie. Om maar te onderdrukken. En uh, ik, ik was er één van. Hè, want ik heb natuurlijk ook onder de medicijnen gezeten. Om dingen te onderdrukken. Maar je bent pleisters inderdaad aan het plakken. Je gaat niet naar de oorzaak toe. Naar waar dingen ontstaan zijn. En dat geldt. Daar ben ik nu ook heilig van overtuigd. Als je het hebt over lichamelijke klachten. Zolang je niet bent aangereden of overreden door een bus. Dan... Uh, um, dan is het, als het vanuit je lichaam komt... en dan, heeft het al, dan is het al heel lang aan het sudderen... totdat je uiteindelijk dat signaal naar je hersens doorlaat gekomen... dat er wat aan de hand is, want dat is wat het is. En jouw lichaam wil je toch iets vertellen. Als er ontstekingen zijn, zoals reumatische ontstekingen... of je het nou hebt in de weken delen van je spieren of waar dan ook... het zijn ontstekingen en dat betekent... ontstekingen komen ergens vandaan. En die oorzaak opzoeken... Dat is denk ik wat we te weinig doen. Je gaat naar de dokter, je krijgt een pil uh, en, en je gaat weer naar huis. Maar het probleem, of eigenlijk waar, waar de oorzaak, wordt niet, daar wordt niet naar gekeken en wordt niet opgelost.
0: Nee. En, en dat werd mij echt stap voor stap steeds duidelijker. Dus um, toen ging ik ter frictie voelen. Ik dacht, hé, maar het kan anders. Om... Sorry, ja, ja? ik heb ineens een
1: vraag. Want je zegt net, ja, sommige luisteraars zullen dit niet zo leuk vinden. Waarom denk je dat ze dat niet zo leuk zullen vinden als ze dit
0: horen? Nou, er zijn heel veel mensen die, die, die zoiets hebben van... ja, serieus, uh, wat zeg jij nou? Waar gaat dit over? Weet je wel? Um, of ze hebben het nog nooit gehoord, of ze willen er niet aan... en dan voelen ze weer weerstand. Het, het is ook niet zo dat ik niet dankbaar ben dat we... Een, een, um, een zorgsysteem hebben. Want ik bedoel, ik ga ook gewoon naar de dokter... als ik denk van, nou, nu is het wel handig om te gaan. Mm -hmm. Zeker. Maar goed, ik ben nu al heel lang niet geweest. Een jaar of vier. <lacht> <lacht> nee, maar... Dus tuurlijk maak ik er ook gebruik van. Alleen... Er zijn, ik denk dat 80% van de mensen hier nog helemaal niet in mee kan. Dus daarom zeg ik van ja, misschien zijn er luisteraars die dit niet leuk vinden, mm -hmm. omdat dit moet ook even landen, dit heeft tijd nodig, dit is letterlijk je verhaal veranderen, je hypnose veranderen, ja. waar ben je mee opgevoed, hè? wat zijn we gaan geloven over onszelf en over de wereld, oftewel van die 1.0 naar die 2.0 versie gaan. Dus toen ik daar frictie kreeg over, hè, dat ik dacht ja, en we zijn hier pleisters aan het plakken en... De inhoud van mijn werk vind ik tot op de dag van vandaag nog leuk. Hè? Want als er, als er nu een vaat-oka zou zijn... waarbij ik zou kunnen helpen... Hè, waar, waar, waar aderen, omleidingen en zo... Dan, oh, dan denk ik, ja, leuk, 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 leuk. Alleen het verplicht om half acht op moeten staan... er tot half vijf moeten zijn... of eh, om zes uur opstaan, half acht beginnen... vijf uur weer klaar zijn... Um, en letterlijk geleefd worden of nu kunnen doen waar mijn passie ligt. Waarin ik geloof vanuit de kern dat we mensen echt kunnen helen en kunnen helpen naar wie ze werkelijk zijn. En weer in verbinding komen met dat hart met een T. Ja, toen dacht ik, huh? ik kan misschien ook gewoon twee dingen doen in mijn leven. Hè? Ja. Want daar zat ook een overtuiging. Ja, je groeit op, je gaat je ding doen. En dit ja. is wat je gaat doen. Ja. Uh, en daar dan, heb je voor geleerd. En daar heb je voor geleerd. Dus ja. dat doe je tot aan je dood. Ja. Weet je wel. En toen dacht ik. Hè, maar ik kan toch ook gewoon twee dingen doen in mijn leven. Dus ik had dat wel hè, gewijzigd in mijn hoofd. Maar mijn vader bijvoorbeeld vond dat echt heel erg lastig. Dat ziet van. Hé, maar je hebt een goede baan. Je verdient goed. Uh, wat, wat ga jij nou doen? Hier kun je toch je geld niet mee verdienen. Mm -hmm. Nou, toen dacht ik opnieuw prima wat je zegt, dit ga ik niet geloven, dit laat ik achter me. Dus eigenlijk de wrijving tussen die pleisters plakken... en hè, echt vanuit die kern gaan oplossen, dat was voor mij een hele erg trigger. En dat ik echt mijn eigen vrijheid wilde gaan creëren. Door dus niet meer in een vaste loondienstbaan te zetten... maar echt te gaan doen wat ik leuk vind. Ja. En, en daardoor zitten we nu hier ook gewoon een podcast op te nemen... Op een dag, door de wezen, omdat we er zin in hebben. En omdat we andere mensen daar weer mee willen inspireren. Ja. Dus dat is voor mij echt de omslag geweest.
1: Mooi. En toen ben je dus twee dingen, toen ben je nog wel blijven werken in het ziekenhuis. En ja. dus hebben je het nog een tijdje duaal gedaan. Hoor. Ja. Ja. Hoe ja. lang heb je dat gedaan? Drie jaar. Drie jaar. En wanneer, sinds wanneer ben je dus nu definitief alleen bezig met je Patron?
0: 1 oktober 2022. Dat weet ik dan wel. Ja. <laughs>
1: ja. Dus het is nu bijna een jaar.
0: Bijna een jaar.
1: Ja, mooi zeg.
0: Ja, want ik had echt nog wel de overtuiging veiligheid, zekerheid voor mijn gezin, inkomen. Weet je, dat, dat was ook heel spannend. Dus ik zeg altijd, als je... ...echt je passie gaat volgen en je eigen bedrijf start... ...dan ga je naar next level uh, persoonlijke ontwikkeling... ...want daar kom je echt alles weer tegen van jezelf... ...waarvan je dacht, dat heb ik opgelost. Mm -hmm. Maar daarnaast um, had ik die tijd ook gewoon nodig... ...want mijn man zei letterlijk vorig jaar januari al... ...van joh, elkaar, misschien moet je gewoon springen nu... ...en het gewoon gaan doen en ik zei nee, ik ben nog niet klaar voor. En, maar dat had wel weer een zaadje geplant... Waardoor ik dacht van oké, okay, maar wanneer dan wel? En toen dacht ik oké, okay, 1 oktober ga ik het gewoon doen en dan zie ik het wel. Dus...
1: En hoe loopt het tot nu toe? Ben je blij met de keuze die je gemaakt hebt op 1 oktober? Ja. Oh, ja. Mooi zo.
0: Ja, er zijn steeds meer vrouwen die ik mag verwelkomen in mijn groepstrajecten. Er zijn steeds meer vrouwen die ik mag inspireren. En de kern van mijn boodschap is eigenlijk geloof dat alles mogelijk is. En op het moment dat je denkt, dat is niet waar... Dan, dan is dat dus direct je probleem. Want... waar je ook bent opgevoed of opgegroeid of wat dan ook... je hebt daar dingen besloten om te gaan geloven. Maar je kunt ook besluiten om, om, iets, hand,
1: om, om, anders, om iets anders te gaan geloven. Ja,
0: en zo ja. simpel is het. Ja, zo simpel is het. Je hebt er alleen werk voor te doen.
1: Ja, je hebt er werk voor te doen. Ja, het is niet zo makkelijk als Sinterklaas bestaat niet. <lacht> nee. <lacht> Daar val je heel snel Heel makkelijk van je geloven Ja, klopt. Nee, dat is, maar ik, kijk, ik ben al sinds 2005 zelfstandig. Nee, ja, nee, 2007 zelfstandig ondernemer. Dus, maar ik kwam uit een hele andere business, net als jij. Maar wat voor mij wel. Uh, en daarom, wat ik had, ik ben begonnen met het afvallen. Mm -hmm. Daar ben ik mijn praktijk mee gestart. Nu lukt het wel. Want nu lukt het wel. Was ook werkelijk wat ik dacht. N Hé, hey, nu, huh, nu lukt het wel. Hey, hoe het, lukt, het lukt wel. Hey, hoe, hoe dan? Ja, cool. Maar ik merkte eigenlijk al vrij snel dat, ik, um, dat het te, te, te nauw voor me was. Dat, dat de uh, mensen kwamen bij mij en die zeiden van ja, Natalie, ik wil gewoon afvallen. Net als je, ik wil gewoon net als jij, weet je wel. Zo. En er zit gewoon werk aan. Ik vertelde vanmorgen nog aan iemand, het is als rijden op een e-bike. De weerstand is weg. Maar ja, je moet nog wel trappen. Uh, en uh, uh, verder, die fiets moet wel de schuur, de schuur uit. Je ja. moet wel aan de bak. Ja. En ik had het voor mezelf, waar de klanten die ik kreeg echt op dat afvallen, daar kreeg ik niet de voldoening uit. En vorig jaar, in december, waren wij in, uh, op Bali en we kwamen terug in januari en ik... De terugwerkende kracht kan ik wel zeggen. Dat ik een beetje deprede van wat Ik dacht, oh, weer afvallen. En ik had een online programma gemaakt. Ja, waar veel geld en, en, en veel en, tijd is op. weer
0: een webinar geven. Weer een
1: webinar. En oh, ik, ik denk, nee, dit is niet. Dit is het niet voor mij. Alleen, ik had mij eigenlijk zo lang een rookie gevoeld. Op het hypnosegebied. En gedacht van, ja, alles wat ik daarvoor heb gedaan. Dat dat, dat een soort van weg was. Terwijl. Op een gegeven moment viel voor mij het kwartje. Ik denk, ja, ik heb gewoon jarenlang op directieniveau gewerkt, onderhandeld, uh, bezig geweest. Uh, ik ben zo lang als zelfstandig ondernemer. Dat is wat ik meebreng naar de tafel. Die kennis, die wetenschap, hoe het werkt in het bedrijfsleven, in het corporate bedrijfsleven, maar ook als zelfstandig ondernemer welke uitdagingen je hebt waar je tegenaan loopt daar ligt mijn toegevoegde waarde omdat ik de taal spreek ook van, van ondernemers en, en, en managers die toch ook heel sterk de drang voelen net als wat ik had, van ja, ik ben niet in balans er, er is wat te veranderen, ik, ik, dit kan verbeteren en ik denk dat ik daar dus ook de juiste persoon voor ben. Omdat ik hun taal spreek. Omdat ik weet waar ze vandaan komen. Maar ook juist het voorbeeld geef Omdat je dus daadwerkelijk kunt veranderen. He? Je kan gewoon van gedachten veranderen. Ja. Er zijn nieuwe neurale verbindingen in je brein. En uh, voilà. Ja. Dus, en, en daardoor heb ik nu wel mijn passie gevonden. In het, uh, in het uh, Van Hart tot Hart uh, uh, naar Hart programma. Uh, met een D naar een T. Dat is wat ik zelf ook... Echt.
0: En, en, en wat doe je daar dan precies in?
1: Nou, ik, ten eerste begeleid ik ze.
0: Wie, wie begeleid je? Het
1: zijn uh, zelfstandige ondernemers of inderdaad C-level managers. Dus op directieniveau. Die voelen en ervaren dat er disbalans is in hun leven. Maar die in de red race zitten en maar doorgaan. Net als ik eigenlijk. Die ook fysiek wellicht wat ongemakken ervaren... Misschien een verdoving vinden in alcohol of uh, kan van alles zijn. Daar, um, daar, ja, daar kan ik een goede sparringpartner voor zijn, ten eerste. Ik mag een spiegel voorhouden, maar ook vanuit mijn ervaring. En hypnose toepassen. want er zitten mooie hypnose sessies zitten erin... die, nou, hoef ik jou niet te vertellen, zo helend zijn, zo effectief, zo efficiënt... Um, kunnen worden ingezet en ik laat ze kennis maken vooral ook met andere specialisten die vanuit hun expertise mijn cliënt uh, uh, helpen, begeleiden dus ik doe het overal gedeeld en ik ontzorg ze vooral want het zijn drukke mensen die met drukke banen, drukke levens zij hoeven zich alleen maar bezig te houden met hun proces en met hun groeiproces en ik regel zeg maar alles eromheen dus we kijken met elkaar van goh hoe kunnen we het programma indelen? Het is een halfjaar programma. Misschien is een ademcoach goed voor jou om heen te gaan. Of misschien uh, uh, is een, een, een psychedelia sessie een goede om voor jou om heen te gaan. Dat ik meega als begeleider. Dat, dat, dat zijn allemaal dingen die mogelijk zijn. Maar ja, het is dus heel het, telemeet.
0: Dus als ik het goed begrijp, dan, dan neem je ze echt een soort een half jaar mee onder je arm. En zegt van, hè, weet je, we gaan kijken wat jij nodig hebt om weer in die balans te komen voor jezelf.
1: Ja, nou ja, wat ik, wat ik uh, zeg is dat zij op reis gaan... en ik ben hun reisleider. Ja, he, dus ik, ik loop een half jaar loop ik met ze mee. Ze kunnen altijd op me terugvallen. Uiteraard, wat je net zelfs ook zegt... zij zijn degene die het werk moeten doen. Maar ik zal ze ontzorgen bij alles wat ik kan. En ik zal ze helpen he, met, met, met literatuur... met, met, ja, met alles wat, wat bijdraagt aan hun heling- en, en groeiproces zodat ze straks um, verder zelf uh, uh, kunnen.
0: Ja, dat ja, is uh, mooi. En zich ook weer vrijer kunnen voelen. Ja,
1: dus, dat, dus, kijk, dat is. Uh, <coughs> ik heb nu één. Uh, <coughs> sorry. Één launching customer. Uh, um, iemand moet de eerste zijn natuurlijk. En als ik zie welke stappen hij nu al maakt. De transformaties die hij nu al realiseert ja Weet je, dat is gewoon... Dat is, dat is uiteindelijk waar het voor doet. als dus ja. je ziet dat iemand gewoon... Meer in balans komt. Zich rustiger voelt. Geniet ook, hè, vooral. Hè, van zijn omgeving. In verbinding begint te staan met de mensen om hem heen. Die van hem houden. Van wie hij houdt. Zijn rustmomenten pakt. Zijn schoenen uittrekt om op het gras te lopen. En weet je... Die... Ja, dat is, dat, is, dat is het uiteindelijk, dat, je, dat ze thuiskomen bij zichzelf. Ja,
0: dat, dat is kwam er bij mij ook op. Ja, ja, dus hè,
1: na altijd onderweg te zijn geweest, dat ze thuiskomen bij zichzelf. En dat dat vertrouwen in jezelf er altijd mag zijn. Ja, mooi. Want je onbewuste, die 95%, ja, weet je, dat is gewoon briljant.
0: Ja, dat is briljant. En, uh, ja. Ik hoor wel een beetje rode draad hier zo. Ja, ik ja. hoor wel overlappingen. Ja, hè? <laughs> eigenlijk gewoon dat we eigenlijk allebei wel mensen uit die rat race trekken. Ja. En inderdaad weer thuis laten komen bij zichzelf. Zodat ja. je echt kan gaan doen waar je gelukkig van wordt.
1: Ja, en in de, in de slipstream uh, uh, helen we zelf ook. Want dat is mm. natuurlijk, als ik kijk naar mijn cliënt en ik ben met hem bezig bijvoorbeeld met kernwaarders benoemen. Nou, dan kijk ik ook weer eens naar die van mij. En van, hé, hey, leg ik alles wel langs mijn kermar. Dus snap je? Dus het, het, het proces, het, het, het mes snijdt aan twee kanten.
0: Zeker. Um, zeker. En dat zeg ik ook altijd tegen de vrouwen die ik mag begeleiden. Ja. Weet je, hun zeggen soms dingen tegen mij. Um, er was bijvoorbeeld afgelopen voor de vakantie een vrouw... die gewoon minder in de groepsbijeenkomsten was. Weet je? En... Daar ging ik natuurlijk ook iets op reflecteren naar mezelf toe. Dat ik dacht van, nou, vindt ze het niet meer interessant. Uh, heeft ze er geen waarde meer aan? Uh, weet je, uiteindelijk is het zo dat zij nu een jaar bij mij in het programma zit. En eigenlijk zichzelf prima kan redden. Ja. Maar dat zijn vaak niet de eerste gedachten die bij je nee. naar boven komen vanuit je ego.
1: Stomp jezelf maar weer neer. Ja, stomp jezelf ja. maar weer neer. Lekker makkelijk. Dus...
0: dus Precies wat jij zegt, het mes snijdt aan twee kanten en dat vind ik zo ontzettend mooi. En daar ben ik ook altijd zo ongelooflijk open over, omdat ik geloof dat het uh, iets voor allebei brengt.
1: Ja, nou, en, dat, uh, en dat is een mooie, misschien om de podcast ook te beëindigen, want uh, ik ben jou echt oprecht dankbaar, meen ik serieus, dat je mij geleerd hebt om dat te doen, om open te zijn.
0: Oh wauw, nu word ik gelijk emotioneel.
1: <laughs> ja, maar dat meen ik. Dat, ik heb dat vanaf het begin af aan gedaan. Ik heb dat super bewonderd. Dat ik echt dacht: hoe durf je? En ik merk dat ik het nu zelf ook doe. Veel opener ben. En dat ik ook de feedback krijg van mensen uit mijn oude netwerk die zeggen van Natalie, nou, weet je, dit is inspirerend. Dit helpt, dit is fijn om te zien, om te lezen. Maar dat heb ik echt uh, van jou. Dus uh, dank je wel daarvoor. Ja. Heel graag gedaan. Oké, okay. ik vond het heel leuk. <laughs> ja, ik ook. Ik vind het ook heel leuk. Goed zo. Ja, super. Dank je wel. Dank je wel. Ja.